0: kateri gumb pa pritisnem.
1: Tisti, na katerem piše off.
2: Državni zbar zavrnil predlog Levice za referendum o 780 miljonski investiciji v orožje. Zavrnjen tudi predlog obdavčitve digitalnih multinacionalk. Na polskem stavka žensk in šesti dan protestov proti zaostritvi pogojev za splav. V Nigeriji po dvotedenskih protestih sprožena preiskava glede policijskega in vojaškega nasilja. Državni zbor je s 35 glasovi za in 47 proti zavrnil predlog Levice, naj se izvede posvetovalni referendum o 780 milijonskih investicij v nakup orožja za slovensko vojsko. Referendum so polek Levice podprli USAB, LMŠ in SD, naspratovale so mu ko koalicijske stranke in SNS. Vodja Levice Luka Mesec je v državnem zboru o investiciji povedal sledeče.
1: Popolnoma razumem, zakaj vodilne članice NATO v načelu ZDA tako pritiskajo naj drugi izdatke za orožje. One imajo ogromno vojaško industrijo, ki živi od takih naročil. Za države proizvajalke orožja je teh 780 milijonov v kriznih časih v bistvu v pomoči stojine. Kot bi zdaj nekdo v naša podjetja investiral 780 milijonov za ohranjanje delovnih mest, investicij, dobičkov a z vidika našega gospodarstva pa je to najbolj nesmiselna potrošnja, kar si jo lahko zamislite. Kot rečeno, niti evro ne bo ostal v Sloveniji, razen tistega, kar si bo kdo odrezal s korupcijo, ne pozabimo na patrijo. Ven, kaj bo vaš naslednji argument, da na teh 780 milijonih stoji in pade slovenska vojska. Ampak poglejmo številke, slovenska vojska prejme pol milijarde letno in tega denarja nihče ne jemle. Tega denarja se ne dotikamo. In čez pol milijarde na leto ne more preživeti, kljub temu, da živimo v mirnih časih, obdani samimi prijateljskimi državami, tri so članice Nata, ena je pa neutralna, potem je nekaj narobe z upravljanjem slovenske vojske, ne pa z njenimi financami. Za vojsko damo vedelež v BDP več, kot recimo da sosedna Avstrija. In dalje, povejte mi, kdo nas ogroža, pred bi nas branilo to orožje, ki ga kupujete. Vlada se nekako trudi s telim spinom. Zadnjič ste na svetu za nacionalno varnost nekak prikladno združili obravnavo epidemioloških razmer in nezakonitih migracij. S čimer ste precej nesramežljivo izpričali perspektivo, po kateri narodu, ki je telo, grozi okužba od zunaj. Pravim nesramežljivo, ker veste, take ideologije smo skupaj 60 milijoni žrtev ki so jih povzročile pokopale leta 45
2: Amen Poleg tega je državni zbor s 43 glasovi za in 38 proti sklenil, da predloga zakona o davku na digitalne storitve ne bo dal v nadaljno obravnavo. Zakon, ki ga je predlagala levica, bi sedemodstotno stopnjo obdavčil digitalne multinacionalke, s čimer bi po izračunih stranke v državni proračun pridobili okrog 10 milijonov evrov. Trenutna obdavčitev je po mnenju levice neustrezna, saj je denimo Apple v letih od 2015 do 2017 v Evropski uniji plačal zgolj nič cela sedem odstotka davkov. Proti predlogu levice so glasovali poslanci SDS, SMC, NSI in Desus, ki menijo, da bi bilo to vrstne ukrepe, ukrepe treba usklevati na evropski ravni. Do tega po vmeščevo mnenju sicer ne bo prišlo, saj takšne odločitve ne bodo nikoli podprle Danska, Švedska in Finska, ki nasprotujejo Fiskalni uniji, ter Irska, katera poslovni model temelji na davčnih ugodnostih. So pa imele opozicijske stranke nekoliko več uspeha v državnem zboru glede ukrepov proti epidemiji. Na predlog strank Levice, SAB, LMŠ in SD je namreč državni zbor odredil parlamentarno preiskavo proti koronskih ukrepov v času Janševe vlade. Preiskava naj bi ugotavljala morebitno nesmotorno porabo javnih sredstev in kršenje temeljnih svoboščin z nekaterimi ukrepi. Omenjene opozicijske stranke poleg tega krivijo vlado, da se ni ustrezno pripravljeno, na drugi val epidemije. Na zahtevo koalicije medtem tem že poteka preiskava, ki preučuje utemeljenost podobnih optošb, le da za časa šarčeve vlade. Bliža se je sezona, je sezona gripe in cepiva je v večini zdravstvenih domov že zmanjkalo. Nove zaloge pričakujejo v drugi polovici novembra. Na NIJZ so ljudi pozvali k cepljenju proti gripi in vlada je v petem protikoronskem paketu sprejela sklep, da je letos cepljenje za vse brezplačno, vendar pa niso naročili dovolj odmerkov cepiva. Na veliko zanimanje vredno vpliva tudi splošni strah pred okužbo z novim koronavirusom. Neposrednega učinka cepiva proti gripi na novi koronavirus znanstveniki in znanstvenice še ne poznajo. O vplivu cepiva proti gripi na okužbo z novim koronavirusom je sicer že objavljenih nekaj raziskav, ki pa še niso bile strokovno pregledane. Trenutne raziskave sicer kažejo na korelacijo, ki pa ni nujno vzročno posledična. Letos je cepljenje proti gripi pomembno predvsem zato, da zavarujemo zdravstveni sistem pred dodatnimi obremenitvami. Druga past gripe pa je, da ima zelo podobne simptome kot COVID-19, kar pomeni, da se lahko novi koronavirus pod pretvezem so simptomov gripe še toliko hitreje razširi po bolnišnicah. Avtori raziskave, opravljene na nizozemskem, predvidevajo, da bi cepljenje proti gripi lahko sprožilo močnejši odziv imunskega sistema tudi pri okužbi z novim koronavirusom. Pokazali so, da so tisti zaposleni bolnišnici, ki so lansko sezono prejeli štiri valentno, neaktivno cepivo proti gripi, redke je zboleli za boleznjo COVID-19. Močan imunski odziv so pokazali tudi v poskusu na celični liniji človeških imunskih celic. Med objavami najdemo tudi raziskavo iz ZDA, ki sicer še ni bila strokovno odobrena. Ta ni pokazala statistično pomembne razlike med pojavom okužbe pri cepljenih in necepljenih osebah. Avtori obeh omenjenih raziskav pa zaključujejo, da cepljenje proti gripi na okužbo z novim koronavirusom ne vpliva negativno. Za konec še pogled na dogajanje po svetu. Na Polskem že šesti dan potekajo protesti proti zakonodaji, ki zaostruje pogoje za izvedbo splava. Ustavno sodišče je nam reč prejšnji teden razsodilo, da splav krši pravice zarodka, ki mu jih zagotavlja ustava. Že dosedaj je bil splav dovoljen le v primerih, ko je ogroženo življenje nosečnice, ko je zarodek poškodovan ali ko je nosečnost rezultat posilstva ali incesta. Sedaj pa bo splav prepovedan tudi v primerih resne okvare zarodka, kar je bil najpogostejši razlog za okoli tisoč splavov, ki jih letno opravijo na polskem. Dogajanje opiše Ela Korolčuk, profesorica sociologije na univerzah v Varšavi in na
0: So today it's um, uh, all Polish show and strike. Uh, so women are uh, encouraged to uh, take a leave from their workplaces to go on strike basically to um, go to the main squares where At the local level, um, many meetings and demonstrations are being organized. And this is just another um, phase of the protests, which started on Friday with big demonstrations in many Polish cities. On Sunday, there were uh, protests in front of the churches. And um, on, uh, Tuesdays, uh, on Tuesday, we had... Um, uh, sorry, on Monday, it becomes mixed up because so many things is going on. So on Monday we had uh, protests which included blocking the main roundabouts, the main road in the city. So almost every day there is something going on. I think it is important uh, to have uh, international solidarity. We understand that this is the moment where everyone is very much concerned about their health and life uh, and survival. But I think it's also important to have uh, solidarity protests in other cities and in all over the world there are protests organized and also to support even via social media
2: protesting protestniko levernitwek status quo nadaly Korolchuk
0: definitely the idea is not to just come back to what it was to, to what was but to liberalize the law and the list of demands The, of the uh, polish women's strike the main um, organizing power behind this process the main organization and network uh, is quite long so it includes both a uh, support for people with um, disabilities for uh, mothers for uh, people who suffer from the outcome of the pandemic and lockdown uh, due to the COVID 19 and it also includes um, as i said liberalization of the abortion law and uh, access to sex education, uh, contraception and so on. So this list um, of demands includes both political, social and economic issues.
2: V Nigeriji se je po dveh tednih protestov proti policijskemu nasilju začela preiskava zaradi očitkov vojske in policiji, da sta pred dobrim tednom streljali na mirne protestnike in zaradi kritik delovanja posebne enote proti Tatvina imenovane SARS. Največji protesti v državi v zadnjih 20 letih so se začeli z zahtevo po vkinitvi zloglasne enote SARS, ki okrivijo nasilnosti, mučenja in kršenja človekovih pravic. Vlada, ki je že v začetku leta na javno pobudo obljubljala reformo enote, te še ni izpeljala. Njene ponovne obljube o reformi pa protestnikov niso pomirile. Nasprotno, zaradi streljenja na mirne protestnike 20. oktober se je njihovim zahtevam pridružila še zahteva po neodvisni preiskavi dogod, Na katerem naj bi po poročanju Amnesty International umrlo vsaj 12 ljudi. K pomiritvi pa ne prispeva niti vlada, ki je posnetke streljanja označila za lažne, čeprav samega streljanja ni zanikala ter napovedala reformo medijev in družbenih omrežij. Off je pripravila zala, znanstveno novico je prispevala Urša.